0: podcast, Fíjate que una vez. Eh, normalmente abrimos con una anécdota o alguna historia sobre el tema que vamos a, a ver el día de hoy, pero en este caso vamos a hacer una excepción ya que es un tema pues que me gustaría hablarlo o escucharlo de, de alguien pues experta, de, de una persona profesional, por eso tenemos con nosotros la invitada a la psicóloga Sara Castillo. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Pues esta es la primera vez que me toca, bueno, que me invitan este, a un podcast y pues la verdad eh, estoy muy contenta.
0: Pues no es muy diferente a lo que ya venías haciendo con, con tus espacios en, con la,
1: en, en la página de
0: ajá lo vivos sí. en vivo, que yo creo que es un poquito más, no sé, porque pasa pues, en vivo y la cámara y todo eso, y que es únicamente por audio. ¿no? Es
1: correcto, sí, 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 este pues sí, a lo mejor estamos un poquito ya acostumbrados a, a estar por ahí platicando, ¿verdad?, de ciertos temas, como dices tú, este, pues ya enfocados más a, a cuestiones pues se puede decir eh, eh, enfocado a la psicología, pero este pues son temas cotidianos al final de cuentas, y pues en este caso, como tú mencionas, es un tema eh, lamentablemente cotidiano.
0: Sí, de hecho, amigo, eh, te platico un poquito de, de mi perspectiva, para, para todos los que nos están escuchando, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la, la violencia de género, en este caso, hacia las mujeres, eh, en algún momento, yo creo que pasó que ni, ni siquiera yo lo notaba, porque como comentábamos, lo veíamos todos los días, o tan cotidiano que pues era normalizado y lo veías a lo mejor una violencia tan agresiva, pero de algún algún tipo de violencia de los muchos que existen. Claro. Y lo veía a diario que pues, era normal hasta cuando alguien se acercaba y te dijo, sabes qué está mal esto, no no es correcto lo que está pasando. Y es cuando empiezas a notar las cosas, pero mientras tanto pues no denuncias, no dices nada, porque lo ves normal.
1: Fíjate que eso que mencionas, Alex, es bien importante porque hay una cultura de violencia ya en la que vivimos, en la que crecemos, en la que nos vamos desarrollando, y pues obviamente eh, lo vamos viendo lo vamos normalizando, como dices. Y una de las cosas, por ejemplo, eh, muchas veces la violencia le ponen eh, una... Pues una etiqueta de disciplina, por así decirlo, desde que eres infante y, y pues por ahí empiezan ciertas agresiones, eh, a veces pues de las personas que se supone no te van a agredir, ¿verdad? Empezando a lo mejor de pronto con, con la familia o con gente cercana desde que eres niño. Entonces, desde ahí a veces te digo ya es como verlo normal, ¿no? Ya es como me escondo porque hice una travesura y si mi mamá se entera, pues ya valió, ¿no? Ya eh, me van a, a venir a, a dar un chanclazo, qué sé yo, ya ves esta, esto que agarramos a veces de broma de, de la chancla y que eh, todos lo socializamos de que, ah, la chancla sí, con la mamá, ¿no? Hasta hay unas, eh, este ¿cómo se dice? Vi una vez unas playeras que, que regalaban el Día de las Madres, los hijos, que decían este, aguas con la chancla y tenía una chanclita a la playera, ¿no? Y él regaló el regalo del día de las madres. Entonces, te digo era bien curioso ya porque te digo lo, hace, lo hacemos porque yo creo que todos hemos vivido de alguna forma eh, experimentado ya violencia. A lo mejor hemos sido violentados y también eh, puede ser que hayamos sido eh, los violentos en algún momento y a veces eso tampoco lo notamos como tú decías, ¿no?
0: sí completamente de acuerdo y este tema lo, lo quise agarrar porque hace creo que un par de años yo me empecé a dar cuenta de todo del movimiento feminista las protestas los que iban eh, rayaban monumentos destrozaban casas y vehículos yo en su momento no lo entendía yo decía por qué lo hacen o sea por qué destruir algo cuando los que fallaron fueron los agresores o los que fallaron fueron las autoridades porque no, no hicieron la investigación correcta O el, los procesos prudentes para buscar a los culpables claro. Y así estuve fue dando vueltas por un tiempo hasta que ya Una persona o un, una amiga eh, Me empezó a decir, oye, no, imagínate que fuera tu mamá o, o tu hermana o qué". Digo, sí, sí lo entiendo, pero ¿Por qué no poner una denuncia de manera formal o hacerlo Como, como conforme a la ley? Pero me ¿no? si es que ya se hizo y se ha hecho por tantos años y nos ignoran, nos ignoran, de hecho vi el caso de, en un podcast que se llama Rega, eh, Regalando Dudas, sí. eh, en este podcast sale un testimonio de una chava que va a una fiesta, eh, la hacen consumir grandes cantidades de alcohol, eh, no se desmaya, despierta en la cama, frente a muchos de sus compañeros de, de preparatoria, eh, uno de ellos su pareja, eh, y otros tipos que, que, pues bueno, abusaron de ella, ella va a meter la denuncia, y no le hicieron nada a los chavos, no procedió la denuncia, le dijeron que no, o sea, protegieron legalmente para que no pasara, porque el chico era el sobrino de en ese entonces gobernador de la ciudad de pueblo. Sí, 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 y sí. Ya claro. cuando explicó la, la chava todo lo que sucedió, llorando, o sea, realmente sentí esa empatía, y ya fue cuando empecé a escuchar a las personas que han sufrido este tipo de, de violencia, no, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera quemado, yo creo que todo el palacio de gobierno, pidiendo que me escucharan, y empiezas claro. a ver más documentación, más películas, que basaste en, en, siendo películas estamos en muchas cosas que sí pasaron, y ahora es como entiendo por qué se expresan así, porque cuando lo hicieron de la manera correcta, nadie las escuchó.
1: Sí, es correcto, y esto es muy triste porque, bueno, Creo que ahorita este ejemplo que mencionas, lamentablemente, como te decía al inicio, es algo que ha pasado mucho. Hay muchísimos casos y como dices, tristemente eh, no se les da... Eh, pues ya sea por, por lo que mencionabas, no que son familiares de alguna autoridad, que hay personas que los protegen, eh, o por otros motivos, me ha, me ha tocado escuchar, eh, por ejemplo, hasta en consulta, donde de pronto, pues, como ha sido, por ejemplo, en este caso abusada eh, desde niña, pues también lo ves normal después ya de grande, ¿no? Y después te vas, vas cayendo en cuenta poco a poco, porque a lo mejor cuando eres niño no lo tienes tan consciente hasta que vas creciendo y también vas haciendo más consciente tu cuerpo y tu sexualidad. Ahí es donde dices, oye, algo no está bien, algo me pasaba y algo, y luego era mi tío, o era mi papá, o era mi abuelo, o era mi vecino. Entonces dices tú, ¿qué onda, no? ¿En donde eh, yo empecé a normalizar esta parte? Y de pronto para mí, pues cualquiera que lo hiciera ya no era como una agresión, ¿no? Porque me acostumbré, a eso hablamos en la cuestión de normalizar la violencia. Entonces, cuando tú, no, cuando tú ya detectas, este obviamente hay un impacto muy fuerte en la persona cuando empieza a detectar esto. Hay una crisis este, muy fuerte y aparte, así como tú mencionas, cuando es un evento que nunca has vivido, eh, obviamente hay mucha frustración cuando no hay como eh, bueno la ley no hace lo que le toca no entonces sí hay mucha mucha frustración por eso a lo mejor eh, sucede todo esto que decías de, de pues cierta violencia va a generar más violencia porque no se está haciendo nada al respecto no eh, digo socialmente creo que eso es lo que lo que vamos por ahí experimentando pues hasta el momento y yo creo que antes de, de continuar me gustaría como este definir lo que es violencia porque yo creo que a partir de ahí nos vamos a ir dando cuenta de pues de muchas cosas no que, que a veces no tenemos muy consciente a veces decimos qué es violencia y empezamos a pensar en ejemplos no sé si te ha pasado no sí. lo no no lo vamos definiendo como tal cual y normalmente en,
0: violencia lo relacionamos con algo físico
1: sí es yo correcto primero que
0: viene a la mente
1: Así es, y sí, y sí eh, por lo regular desde ahí parte, pero no es el único, como tú decías hace un momento, hay muchos tipos de violencia, por ejemplo, bueno, el, en sí, en la definición se puede decir que la violencia es el uso inmoderado de la fuerza, ya sea física o psicológica, eh, por parte de lo que es una el agresor o eh, eh, para lograr objetivos que van en contra de la voluntad de lo que es la víctima ¿no? en este caso el violentado y en ese sentido este, pues yo creo que partimos en muchos aspectos ¿no? porque a veces eh, por ejemplo hablando como tú decías iniciando con lo que es eh, directamente contra la mujer eh, pues existen muchos tipos de violencia hablamos de la violencia física, psicológica, económica, Este, hay violencia donde eh, te empiezan como que en esta parte psicológica a convencer de ciertas cosas, eh, a manipular, por ejemplo, si tú sabes, pues culturalmente vivimos en una sociedad bastante machista, ¿no? Entonces es muy común. Es muy común que, que aún haya parejas, a lo mejor ya en un porcentaje más bajo, pero vamos a pensar en los jóvenes a, a nosotros, por ejemplo, los jóvenes de 30 años, este, que ya lo, ya lo vemos, eh, a lo mejor hay un porcentaje, como te digo, menor. Pero es el hombre, es el proveedor y tal vez yo como mujer, eh, pues yo me quedo en casa, ¿no? Yo eh, me hago cargo de las cuestiones del hogar, de la educación de los hijos, qué sé yo. Y de atender obviamente a, a mi pareja porque pues es el proveedor. Eh, yo creo que desde ahí el ir adoptando, obviamente si tú estás de acuerdo y consciente de lo que es esa responsabilidad y quieres seguir en ella, pues tampoco se critica, ¿verdad? Cada quien decide dónde cómo vivir esa parte de, de la pareja o de la familia. Pero sin embargo justo, también. Uh
0: -huh. Justo eso era una de las cosas que quería platicar porque, eh, no, bueno, ver muchos ejemplos que tienen las, las familias, el sí. niño y la niña, sí. 13, ah, y al niño le dan todo para que estudie, salga, eh, hasta recomendaciones del papá para que entre a trabajar a tal empresa o que, y que le vaya bien, o la, apoyándolo en todo lo que necesite económicamente eh, sí. y incluso está emocional porque lo motivan para que seguir creciendo y en cuanto a sus hijas no, pues tú qué, te sorprendes a hacer el que hacer de la casa cocinar, todo esto, encargarte de los hijos, ser una buena esposa eh, claro,
1: sumisa todo ah,
0: pero la estás condenando a depender siempre de su pareja el día, o sea, el, les están, en, les, bueno, no les estoy enseñando ahorita, en nuestras época, cuando nosotros éramos pequeños, era lo que se veía, que las, las estaban educando para eso, eh, y las vuelves, pues las limitas completamente el mundo, porque pues, al depender de una persona, eh, pierdes decisión, pierdes estabilidad de querer las cosas, realmente te conviertes en una persona que sirve a otra persona, y a lo mejor, sin gusto, y ahí bueno, salen muchos otros problemas
1: claro, y fíjate que esa parte de ser es eh, de ser este como eh, a lo que te están preparando, por así decir en, en tu propio hogar, porque obviamente tienes a una mamá que ya pasó por esa situación y te guía ¿No? Obviamente también depende mucho de las personas que están a tu cargo de las personas que te van guiando, en este caso los padres o el cuidador, porque en ocasiones pues es el abuelo, los abuelos, los tíos, la madrina, pues el que esté a tu cargo, es de donde vamos a ir nosotros adquiriendo todo ese tipo de, de patrones de conducta. Y si te pones a pensar, no sé, ahorita eh, yo recordé esto de, de que tenemos como, como, vamos a decir, como mujeres este complejo de princesas, ¿no? De tiene que venir casi creo que alguien a rescatarme, de la bruja y el ogro que, que son mis padres por así decirlo este, y me tiene que rescatar y pues es el amor de mi vida y pues obviamente yo me voy a entregar a esa persona y voy a servirlo tal cual porque él viene a rescatarme viene a llevarme a, a un mundo mejor donde realmente pues esto es todo romántico no es todo romantizado porque pues vas, vas viendo la realidad y sabes que, que no es así, no sabes que también hay muchas cosas más ahí y que realmente no pasas de ser de, vamos a decir, si tú lo ves eh, esta parte de, de como una jaula ¿no? en, en casa, pasas a otra tal cual, o sea, realmente eh, te, hay una falsa idea de, toda, de esto, como te digo, todo romantizado en esta cuestión, y me parece como bien importante porque es algo bien común, o sea muchas veces, no sé si te ha tocado ver o conocer a chicas o mujeres que de pronto es, no, yo me casé porque también yo ya no aguantaba a mis papás, ¿no? y es como entonces, ¿qué onda? o sea, ¿cómo pasas de, de ser, eh, pues se puede decir, de ese, o sea, dar ese paso de esa manera o sea es como y dónde queda tu decisión de yo quiero hacer esto no es como mejor me, me cambié como te digo así lo veo yo como de jaula no este y digo de jaula porque lamentablemente este tipo de, de situaciones te llevan a ese tipo de violencia porque no, eh, no estás consciente realmente a veces de, de lo que de lo que se vive dentro de un matrimonio de lo que es el compromiso simplemente lo haces porque quieres salirte de, de casa de tus papás no entonces ya desde ahí yo creo que tenemos una eh, pues se puede decir que ya estamos cometiendo por ahí ciertos, pues a lo mejor no precisamente decirlo como errores pero sí va a haber una eh, pero
0: actos de acuerdo,
1: que ahí, una consecuencia, ¿no?
0: sí, de acuerdo ahí hay un, bueno yo veo un patrón que sobre todo en la, en la gente joven, adolescentes en las mujeres, como tú dices tienen ese estereotipo de, de princesas de de Muchos, no todas eh, ajá, o sea, tú, vaya, estoy generalizando Pero a lo, a lo que voy claro. es de que No, pues sí, pero eres una señorita Tienes que comportarse, tú no puedes salir Tú no puedes hacer eso y las mantienen encerradas y no, las dejan también un poco eh, Expresar su, su libertad o salir Exacto. Y conocer gente, y hacen lo que tú dices Se escapan de la casa Y se van con el chico Desmadroso De la secundaria o de la prepa Que fuma, toma, va a fiesta Sale, anda en su moto, etcétera El estereotipo Común de, de alguien de que, ah, con esto voy a ser feliz, voy a vivir la vida y la madre, pero no, esa persona también no es conveniente, porque sí va a ser divertido a lo mejor al principio en salir y todo eso, pero no sabes en qué mundo te va a introducir, no sabes si te va a introducir en drogas, una, toma mucho, pues, y es de que pueda ser alguien violento y, y agredirte.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, yo creo que ese tipo de cosas no las ves, o sea, simplemente dices, es mi oportunidad, me voy, ¿no? En ocasiones las chicas o algunas personas piensan de esa manera. Entonces, digo, no es este… Eh, o, Vaya, no pasa en todos los casos porque fíjate que justamente ahorita tocando el punto de la adolescencia, ahorita eh, me ha tocado mucho ya entrar a un momento en el que los adolescentes piden ir a terapia, ¿no? Entonces creo que ahorita algo estamos haciendo y algo afuera está pasando también que pues hace que hagan conciencia en otros aspectos, ¿no? Y que pidan la ayuda porque tristemente los padres que los llevan no tienen la cultura tampoco de de llevar de pronto un eh, sí trabajar su salud mental y ellos los llevan con ellos no pero al final este como hijos vienen siendo el síntoma de una problemática también de familia no solo personal que, que ellos estén viviendo, sino de toda la situación familiar que se vive por ahí. Pero bueno, volvemos al punto de la violencia, ¿no? Donde alguien de pronto levanta la mano y dice, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Y luego de pronto otro dice, oye, a mí también. Por eso ahora, ahorita que mencionabas lo del movimiento feminista, pues ahí empezó desde que una mujer dijo, oye, esto no está bien. Oye, hace años, ¿no? De este, oye, ¿por qué nosotros no votamos? ¿Por qué nuestra influencia con el, con el, en la política? es por medio de mi marido no el oye mira fíjate antes así se manejaba o sea yo a lo mejor mujer este trataba de influenciar en mi esposo para porque yo a lo mejor tenía otra perspectiva de las cosas y pues por lo regular a veces pues se manejaba antes mucho como pues lo que me conviene el negocio no dependiendo la persona en esta cuestión política hace muchísimos años entonces eh, digo ahora el ser de una espectador Simplemente como una espectadora, las mujeres, este, pues pasamos a, a ejercer ya una opinión, a un voto en cuanto a ele elegir ciertas cosas, ¿no? Y a partir de, de antes, ¿no? Pero a partir de ahí también fueron cambiando muchas cosas en ese sentido. Y hablar también de esta parte, como tú decías, ¿no? El estudiar, el tomar decisiones, este, que ahorita hasta la fecha este, me ha tocado... Ver que hasta está mal visto, ¿no? Que tomes tus propias decisiones como mujer. Entonces, creo que esa parte, digo, es triste porque me ha tocado con gente muy cercana que me sorprende realmente, o sea, desde el momento en cómo te quieres vestir y que ya te digan, oye, ¿por qué te vistes así? Vístete mejor como que más femenina, ¿no? Y es como que... Um, este, tú siendo mujer, diciéndome eso, como que sí, de pronto entras en conflicto, ¿no? Pero, este, digo, la violencia de género no solamente es a veces de, de hombre hacia la mujer, ¿no? Sino también a veces, pues como mujeres cometemos Pero o cañamos dentro de esa parte.
0: De acuerdo, que al final de cuentas esas mujeres también vienen siendo como que víctimas o daño colateral del mismo es machismo que tenemos pero porque estamos ah, volvemos a, a la normalización. para ellos lo ven normal y creen que sí. lo normal es lo correcto cuando claro. realmente no por mucho tiempo yo ahorita por ejemplo eh, yéndonos al, al tema profesional de eh, cómo crecer académicamente o laboralmente como mujeres Veo el esfuerzo que hacen, que en muchos casos sí es muy, muy. Es demasiado el esfuerzo que tienen que hacer para conseguir algo que a lo mejor un varón eh, es mucho más fácil. Por ejemplo, eh, hablando de, de puestos que supuestamente fueron diseñados para hombres, según, según eh, los asesores de carrera y todo eso dicen. O sea, un ejemplo de sí. ingeniería: buscas sí. una, una mujer, es ingeniera. Y, no, está bueno, ya se titula todo, llega una empresa, oye, quiero mi, quiero trabajar, no, ah, sí, bienvenida, tu título, como si sí, contratada, pero va a estar en una oficina, en cubículo, capturando órdenes de trabajo, capturando, no sé, cualquier otra cosa, pero no va a estar, deja, que no comisiones, oye, pero pues yo, ¿y para eso Claro. Eh, no, pues es que no puedes estar allá con los hombres, yo, ¿por qué? soy capaz, igual que ellos, de como, es que te... Me tocó escucharlo, es que te estamos cuidando, cuidándome de qué, pues de que Exacto. ellos no te vayan a hacer algo, y yo o sea, si tienes gente que es capaz de dañar o violentar a un compañero de trabajo, ¿por qué lo sigues teniendo? No, pues es que son muy buenos en lo que hacen, sí, pero así como ellos hay muchas más personas, si te vas a basar en su habilidad como trabajador está bien, pero ellos, al ser parte de la empresa, se supone que deben de tener un lineamiento, un, un reglamento de respeto hacia un código de ética, y si no lo tienen, pues, estás alimentando esa violencia o ese abuso hacia los compañeros y qué mal pedo de que muchas mujeres no puedan ejercer sus profesiones tanto que se esforzaron en trabajar, digo en estudiar y, y, y conseguir el claro. trabajo y no se puedan poner en el puesto porque hay alguien más que puede violentarse y para, según ellos para cuidarte, oye, pues si la quieres cuidar, corre a las personas que, que pueden ser causa de violencia.
1: Claro. Y fíjate que esto eh, lamentablemente yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera. De hecho desde el momento en que eh, ponen un perfil, ¿verdad? Ya tú te das cuenta si envías tu currículum o no, porque a veces ya designan si es hombre o mujer el que solicitan. Pero también me llama mucho la atención porque ahorita pensando en violencia de género pensaba por ejemplo en las personas eh, homosexuales, ¿no? También caen en esta violencia donde eh, ah sí claro que sí tal vez eh, bueno eh, sexo o sea físicamente se puede decir es hombre pero como tiene preferencias sexuales este que no son comunes se puede decir porque digo ay es que a veces dicen cada barbaridad pero bueno este dentro de esa parte es como bueno no estás dentro de lo normal por así decirlo este no entras no hay cabida para para esta esta diversidad, no no hay esta inclusión, no hay esta conciencia, eh, hay mucho, te digo, esta parte de la violencia de género también va incluido dentro de este tipo de de eh, en esta, en este, en, en toda la población, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en personas homosexuales, pensando en personas transgénero, transexuales, bueno, lo que decidan en si ellos este, ser o en cómo se sientan a gusto, pues también dentro de eso existe pues también mucha violencia, ¿no? Y y, me, y no sé, ahorita recordaba, por ejemplo, este un caso, no me acuerdo, pues creo que fue aquí, de un chico que, homosexual, que pues regresaba a su casa ya tarde y fue abusado también sexualmente por, por otros hombres que por si que él decía o sea porque parece que sí los había identificado eh, porque decía que pues lo molestaban no y le gritaban cosas cada que pasaba eran como que de su barrio por así decir y cuando Ajá. él iba un día solo este lo atacaron y abusaron sexualmente de él y lo golpearon muy feo terminó en el hospital eh, digo logró recuperarse pero así como, como, vamos a decir, el, el simple hecho de, de defender o el simple hecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de ser mujer y andar sola en la noche, ya eh, eres un blanco para la violencia, ¿no? Este, y con los homosexuales, pues pasa también mucho en algunas ocasiones. Entonces, no nada más con eh, mujeres y homosexuales, estamos hablando de, de una diversidad de géneros que, que, pues ahorita en la actualidad yo creo que es un poquito más conocido este, este tipo de, de géneros, porque no quiere decir que antes no existieran, simplemente pues no levantaban no esa mano y esa entender. voz exactamente de decir oye, también yo estoy aquí, ¿no? No soy de otro planeta, entonces esta parte me parece que sí es como importante resaltar porque a veces cuando decimos violencia de género pensamos solamente en la mujer y no quiere decir que pues en ocasiones también los hombres hayan sido violentados, al final de cuentas aquí, bueno, ahorita entiendo que a lo mejor empezarás por el lado de la mujer porque es más, el porcentaje se puede decir de, la
0: tasa de, de... De las mujeres Exacto. por violencia de género es
1: mucho más, 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 más grande. Más y es...
0: que, si te pudieras saber esta disputa de cuántas mujeres mueren diariamente solamente en México, pues sí, sí, somos sí. el primer lugar a nivel mundial no,
1: en pero... de... y... contra la mujer. Y hace poco, bueno, justamente en marzo cuando pasó todo esto de, del Día de la Mujer, las marchas y todo es, esta situación donde pues siguen todavía defendiendo mucho esta parte de no, pero si se dan cuenta hay más hombres muertos este en que la que mujeres, ¿no? Y decíamos, pues sí, pero lamentablemente ellos no mueren por ser hombres, o sea, por el simple hecho de ser hombres, simplemente mueren porque pues están en delincuencia organizada, porque ellos mismos este, se violentan entre ellos, cuestiones de ese tipo accidentes, qué sé yo, pero la mujer es por el simple hecho de ser mujer, entonces creo que esa es la, el, la diferencia y el grito de, de oye, este, por eso voy y a lo mejor quemo, como tú decías al inicio, no voy y quemo ahí todo esto para ver si en algún momento reaccionas y te das cuenta que no podemos estar en esta situación, ¿no? Y es muy difícil porque pues todavía siguen criticando mucho. Ay, no, pues es que eso de ser feminista, eso de ser así, eso de ser así Yo creo que eh, hay que respetar muchas cosas. Así como ahorita yo mencionaba que una mujer machista, por así pensarlo, porque al final de cuentas, pues la mujer no, no nada más el hombre es machista, ¿no? Eh, pensamos en, en la mujer, el que yo asumo lo que culturalmente me han mostrado, porque es lo único que conozco y porque aquí me siento a gusto, pues, adelante, o sea, eh, tú decides dónde te sientes mejor y cómo te sientes a gusto, pero también es respetar lo que la otra mujer, a lo mejor diferente a mí, que ella ya cambió una perspectiva porque le tocó vivir otras cosas, porque está más abierta a, a este tipo de situaciones y se quiere involucrar y le gusta, pues adelante, también hay que respetarlo, ¿no? Entonces yo creo que tal vez no nos podemos ir de un extremo a otro siempre, pero yo creo que sí es importante este pues defender pues defenderse, ¿no? Al menos empezando desde uno mismo y yo creo que tenemos como padres ahorita o como adultos también la responsabilidad con nuestros propios hijos, ¿no? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo, este, para que, pues, no caiga en este tipo de, de situaciones, tanto que pueda ser violentado como que pueda ser un agresor?
0: Sí, completamente de acuerdo. Desde ahorita mencionaste algo del, de que solo con el hecho de salir de noche pues ya te conviertes en un blanco. Sí. Eh, he escuchado muchas chicas de que Oye, no, pues es que yo quiero salir segura de noche, yo quiero salir vestida como yo quiera, sin ser violentada, sin ser acosada, sin todo eso. Y yo la entiendo, buscan su libertad, eh, pero también está este sentido de supervivencia que los, la, los cualquier ser vivo tiene. Claro. Sí, yo como hombre sé que en la independencia, en la noche, matan. Yo no voy a ir en la noche a la independencia porque me van a matar. Uh -huh. eh, yo entiendo que sí quieran expresar su, su libertad de, de vestirse y de salir a la hora que quieran, pero lamentablemente México no es un lugar donde se pueda hacer eso todavía. No, creo que el cambio tiene que llevarse gradualmente y no esperen que suceda de un día para otro porque va a haber más afectados. Yo sí entiendo completamente el que quieran hacer las cosas de un día para otro, porque ya se cansaron, ya, ya hay un hartazgo y quieren ver un cambio, pero sí lo veo muy difícil, lamentablemente, la mentalidad aquí en México, sí estamos muchos décadas atrás a comparación de otras culturas.
1: Y esto es cierto, tenemos toda nuestra historia, este que siendo y viendo a la mujer como débil, como menos, como la segunda parte, como la extensión del hombre, casi creo como hasta en las mismas este, religiones te lo dicen, ¿no? La misma, este, todo esto de la cuestión de creer, es algo que te van inculcando, es algo que te van creando. Entonces tenemos, este, siglos así, como para de un día para otro cambiarlo. Estoy completamente de acuerdo en eso, pero no quiere decir... Digo, yo creo que si ahorita como mujeres ya tenemos consciente de todo esto es porque tenemos muchos años, muchas décadas, mucho tiempo ya este, tratando de hacer conciencia en ese sentido, ¿no? Si no, yo ahorita pues eh, a lo mejor te estuviera platicando de otras cosas, ¿no? Este, de qué hacerle cenar al marido para que esté feliz, este, qué lecho de lonche y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, este, pues sí. Ya hay un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, ¿no? Por parte, a lo mejor, de, de, de lo que somos las mujeres. Pero, pues, es una lucha que no se va a acabar ahorita y es una lucha que a lo mejor vamos a seguir por muchos siglos. Por eso mismo decía, esperemos que no tantos, pero por eso mismo decía esta parte de, de qué estamos nosotros haciendo y dejando en, en las personas que tenemos a nuestro cargo, empezando por nuestros hijos, ¿no? Porque creo que a partir de ahí es una oportunidad, de, pues de crear un ambiente más sano, o sea, alrededor, digo, esto realmente, eh, digo, es, es irlo haciendo más consciente, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo lo que quería, al punto al que quería llegar de, de, de que quieren salir y todo eso, pero no estoy diciendo que no lo hagan, sino que busquen el lugar donde salir, busquen el un ambiente controlado donde puedan estar seguras, porque si sí veo algunas chavas que no, pues yo no voy a decir así voy a salir de noche y me voy a ir de antro ok, ve, pero veo un antro donde sepas que estás a estar segura, no vayas al antro popular de la colonia donde sabes que puede haber alguna agresión sí, sí. yo mío, entiendo, mío. O sea, entiendo, entiendo completamente que sí, pero a la, a la idea es de que cuídense primero así como cualquier persona, o sea, no, no vayas a, a lugares donde sabes que algo malo pueda pasar.
1: Pues, fíjate me que ponga. es muy difícil esto que, que mencionas, porque al final de cuentas, eh, cuando hablamos de sentirte libre, eh, pues, es en todos lados. Obviamente, si, si tú dices, solamente aquí vengo, pues, no, no estás siendo libre y a lo mejor no totalmente, ¿no? Y yo creo que algo importante ahorita me, me hizo pensar en esa parte. Este, eh, digo, sí es importante tener un criterio en muchos aspectos. Eso sí, eh, ahorita a lo mejor, como, así como lo mencionas, puede ser esta parte de tener criterio. Eh, que tanto yo como mujer soy consciente que hay muchas cosas que sí estoy luchando, pero no las puedo controlar. Entonces, también es como eh, pensar, no sé, hace poquito vi que un candidato de los que están, eh, hablaban sobre... Eh, que ya no va a haber más violencia para las mujeres y yo decía pues si tú golpeas habla por ti porque estamos hablando de un un este una población que es muy violenta y que no la puedes controlar tú no puedes hablar por ellos si ¿sí me explico entonces creo que esa es la parte que a eso voy eh, hay que tener un criterio si sí, este también Digo, estamos acostumbrados a que a la mujer hay que cuidarla. Ahorita justamente acabas de decirlo, ¿no? Es, ve a un lugar donde te sientas segura. Pues, curiosamente, este pues yo no me siento segura a veces ni en mi casa, ¿no? O sea, yo estoy aquí en mi casa, pero de repente se oigo yo un ruido y digo, yo voy y corro, ¿no? Y me asomo y alguien se quiere meter o no sé. Y más si vivo sola, este pues ya me entra la paranoia a lo mejor, ¿no? Porque, chin, estoy sola, ¿qué hago? Entonces, digo hay un montón de lugares a lo mejor a los que decimos, no, yo me siento a gusto aquí tranquilo, ¿no? pero también es esta parte de pensar en por qué tengo que elegir siempre un lugar donde yo me sienta segura y no tener la libertad de escoger. Entiendo el punto que mencionas, ¿no? Hay lugares de riesgo, no solo para las mujeres, para todos, yo creo, y que sabemos que, que pues sí, a lo mejor, eh, pues no me voy a ir a andar metiendo a lo mejor donde yo sé que hay mucha delincuencia organizada, donde yo sé que asaltan constantemente, pues ya no tanto porque soy mujer, sino porque no quiero pasar por esa situación, o sea, no quiero exponerme. Eh, ya estamos hablando de de una violencia más generalizada, ¿no? Pero sin embargo, te digo, esa parte sí es como, como importante pensarla porque, pues, te digo, no es nada más para la mujer. Hace tiempo, fíjate, me hiciste que recordara con ese punto una unas conocidas por ahí que, que decían, qué bueno que tuve niño porque así no me voy a andar como preocupando tanto por él y esas cosas. Y yo... ¿Cómo? O sea, ¿no te preocupa qué? Dijo, no, es que, por ejemplo, no es lo mismo. Yo sé que si anda de noviero y todo, pues no pasa nada. Pero es que si es niña, imagínate qué van a decir. Y aparte, no te va a decir embarazada y esto y aquello. Ay, no. Así, o sea, como ella misma como mujer haciendo este papel de mujer o este rol, más bien, porque pues al final son roles de mujer como a ella la tengo que cuidar más, por el hecho de ser mujer, y pues sí, lamentablemente eh, tenemos esa cultura de que siempre es pues proteger más a la mujer, eh, ¿qué pasa? Niños y mujeres primero, ¿verdad? Eh, es como que los vulnerables, ayúdenlos, ¿no? Este, son las indicaciones, es el protocolo. Entonces, eh, de igual forma yo le decía, ¿sabes qué? Le dije, a mí sinceramente si tengo, yo, yo tengo una hija, mujer, pero si tengo un hijo varón, pues yo creo que sí me voy a preocupar, o sea como quiera, ¿verdad? Independientemente eh, sea hombre o mujer, dije, es mi hijo, y claro que me voy a preocupar dónde está, quiero saber con quién está, quiero, saber, o sea, también me gustaría saber qué está tomando, qué está bebiendo, con quiénes anda, eh, qué tipo de tenis trae, porque pues también a lo mejor le pueden quitar sus tenis, que el reloj, que X ya cosa, ¿no? O sea, realmente yo creo que, este, digo, a lo mejor yo como mamá pensando paranoicamente, eh, se hombre-mujer para mí la, la angustia de, de a lo mejor una situación de riesgo hacia mi hijo pues va a ser el mismo si es hombre-mujer y yo lo veía muy este marcado en estas personas que mencionaban esto, ¿no? de, no, qué bueno que yo tengo hombre porque batallo menos, no me preocupo tanto, ¿no? yo decía, vaya, o sea entonces realmente estará consciente de lo que es ser padre, entonces digo, bueno es, es,
0: este. ahí está sacando prácticamente el problema de, de... De la mayoría de los hombres que, que tenemos Que sí. es ese como, como Sobre, hace garras tú solo Porque tienes sí. que cuidarte Como de sombra Tienes es que hacerte correcto, valer sí. por tu tipo Por sombra, sin una guía, sin nada Y pues será como que Prácticamente pues, a nosotros nos educaron De que pues, las cosas bien Felicidades, fútbol Y es la las, las cosas mal, Pues que aprender.
1: Es correcto sí. Y fíjate sí. que <risa> Eh, hace poco hablaba con unas personas que, eh, pues hablábamos justamente de la parte machista y todo, y yo le preguntaba a uno de los chicos, le digo, oye, ¿a ti no te afecta el machismo? O sea, ¿no te quejarías de él, de esta cultura como machista? Y me dice, ¿cómo? Le digo, le digo, mira, yo porque él ahorita pues ya siendo se va a casar, entonces por eso mismo le preguntaba no él decía, no hombre, es que estoy con lo de la boda y pues uno tiene que pagar porque pues ya ves, al hombre le toca y que no sé qué y empieza no y le digo, te fijas como la presión también de la sociedad de tienes que ver, hacer ¿tú esto cierto.
0: ¿Quién dijo que el novio tenía que pagar todo? que no eres los pocos de la novia?
1: Pues él, él me dijo que era el novio, yo dije, pues yo no sé, <risa> para él era el novio pues él anda soltando lana, él dice que él y el papá de la novia entre los dos una cosa así, el chiste aquí es que este, él anda preocupado por esa situación, entonces yo le decía, te fijas como culturalmente te brillan a algo, ¿no? y es como tu hombre, tienes que ser proveedor, entonces tienes que este, tener un buen trabajo, un buen sueldo y cosas que de pronto pues para muchos que, que realmente son responsables ¿verdad? se preocupan mucho por esa parte y también durante, ahorita que mencionabas este proceso de, de, ah, tú como hombre, a ver cómo te las arreglas y todo, ¿cuántas cosas desde niño a lo mejor vives? por el simple hecho de ser hombre y que a lo mejor no te cuidan de la misma forma si fueras mujer, porque a lo mejor eh, no andan atrás de ti porque hay que le van a hacer porque a lo mejor ya tienes esa presión de, de ser hombre y te tienes que comportar de cierta manera ¿no? y conforme vas creciendo pues también estás siendo violentado en muchos aspectos y este está a lo mejor hasta abandonado en, en algunos otros ¿no? ¿por qué? porque no está esa tensión, porque pues no pasa nada ¿no? es hombre y otra de las cosas como te decía ya como adulto pues esta presión como esta carga, pues de, como te decía, de proveedor, de protector, de eh, tienes que ser inteligente, de tú tienes que resolver las cosas, de tienes que tomar las decisiones importantes, o sea, es una carga muy grande realmente. Entonces yo le preguntaba eso a él, porque pues por su, por su tipo de pensar, dije yo, pues tú eres un buen candidato para esta pregunta, ¿no? Y él me decía, este, dice, pues no lo había visto de esa manera, dice, ahora que lo pienso, este, me estoy asustando y le dije no fíjate creo que al contrario tienes mucha tienes una oportunidad de trabajar algo porque no tiene que ser así o sea le digo aquí la oportunidad de cuando tú te das cuenta de eso y dice sabes qué no me agrada y no estoy de acuerdo no tiene que ser así le dije y desde un momento en el que tú decides estar con alguien ustedes pueden llegar a los acuerdos que desean y no tienen que vivir la vida como la vivieron sus papás ni sus vecinos ni sus abuelos ni sus tíos o sea ya tienen una, una oportunidad de si no están de acuerdo en algo, modificarlo, ¿no? Y, y e ir este haciendo este cambio.
0: Dentro de lo mismo de, de la cultura machista, eh, veo, bueno, es mi, pues, mi mi percepción de que, bueno, habla haciendo alusión a la frase de todos los hombres son iguales, Ay, básicamente, yeah. <risas> básicamente nos quieren hacer iguales a todos. El, sí. Como tú dices, el hombre sí. fuerte, el proveedor, el, el, el que, está, que, que se vuelve una carga emocional muy grande. Por ejemplo, eh, tienes que ser el duro emocionalmente, nada te tiene que afectar porque si tú te derrumbas emocionalmente, pues los demás o toda la familia también, también se van a caer. Sí, claro. Y es claro. la responsabilidad sí. que te estás dando. Y como hombre, pues te puedes estar muriendo por dentro y con depresión, ansiedad, lo que tú quieras. ...y no lo sacas, y él lo traes, y lo traes, ¿por qué? Porque luego te van a ver como una persona débil, como, pues, aguanto esa responsabilidad. No sé y, si me estoy explicando.
1: Sí, no, y, y en eso, este ¿qué recursos te quedan? ¿Te quedan como hombre o como persona principalmente? ¿Como persona qué recursos tengo...? para decir, ¿sabes qué? No puedo. Y no estoy tirando la toalla, estoy diciendo que yo ya estoy cansado, que yo tengo que hacer algo al respecto porque no puedo seguir así. Y tristemente, este a veces lo agarran a vida, imagen y hasta como meme de pronto, de que hay un porcentaje muy alto de suicidios en los hombres que en las mujeres. Es un mayor porcentaje de hombres que se llega a suicidar que las mujeres. Y el rango de edad, pues también estamos hablando, eh, bueno, Vamos a pensarlo así ya hablando también de adolescentes este que están próximos a la mayoría de edad, otros ya obviamente como adultos, pero estamos hablando de un estrés muy grande que obviamente a veces no lo tenemos consciente, entonces eh, por eso yo creo que ahorita que que comenzábamos hablando de la violencia de género. Yo creo que eh, todos lamentablemente vivimos violencia y a veces no lo tenemos consciente. Por eso eh, la importancia de tener como, por ejemplo, bueno, ahorita pensando en este tipo de espacio, ¿no? De, de hablar sobre el tema y que a lo mejor digo, bueno, este, he escuchado mucho de lo que oigo en las noticias y así, pero a lo mejor hay algo que me está haciendo clic ahorita al estar escuchando este audio y decir, oye, esto no lo había visto de esta manera, oye, a lo mejor también. Este, yo estoy siendo violento y no me estoy dando cuenta. Digo, a veces lo agarran también hasta de, de juego, ¿no? Pero creo que es importante ser consciente ahora. Eh, hay que ver hasta dónde se puede normalizar eh, la violencia y que de pronto pues también es muy es muy difícil identificarlo principalmente la psicológica es la más difícil de identificar porque eh, digo a veces este, te destruyen casi creo que la autoestima por completo que ya tú ya ni cuentas ¿no? ya no sabes no sabes ni qué onda este, y pues vas por la vida así como muy campante, muy normal y según tú estás bien ¿no? pero después vas topándote con ciertas situaciones que, que pues ya no te hacen sentir a gusto como te decía a lo mejor esta parte de pensar en el suicidio u otras cosas porque ahí ya es una violencia hacia mí mismo no ya me estoy autoagrediendo y eso también este, pues va dentro de
0: sí sí completamente de acuerdo como pues te vas quitando valor tú mismo o sea, te normalizas el el que te traten así, pues, crees que lo, hasta lo mereces
1: sí exactamente, es como ya hasta lo que me tocó, ¿no? casi creo de Ajá. hecho recuerdo mucho, ahorita me acordé ahorita que dije esa frase de ya me tocó eh, que muchas personas cuando tienen una pareja violenta o que no están a gusto con esa pareja dicen no, pues es, es tu cruz ¿no? les dicen los demás, a mí me tocó una amiga que, que su mamá ella le dijo, sabes qué mamá, mira, ya no estoy viviendo a gusto, estoy pensando en divorciarme me dijo, ¿cómo? dijo, claro que no, dijo, ¿dónde ves ese ejemplo? dijo, yo sigo con tu papá y no sé qué, y no sé qué, este y, y pues tengo mucho tiempo y también él se ha portado así, también me fue infiel, bla, 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 y le dijo muchas cosas, ¿no? Que, que dice, y hasta yo me quedé sorprendida de cómo ha tolerado tanto mi mamá. Y dice, es tu cruz, ¿no? Al final de cuentas tú lo escogiste y te tienes que aguantar. Y a esta casa no vas a regresar, ¿no? Era como también ese mensaje. Y ella dice, dice, bueno, ¿sabes qué? este, Claro, dice que al principio le dolió mucho porque pues, no se sintió apoyada, sí se sentía muy vulnerable. Pasando el tiempo, pues que obviamente ya empezó a trabajar sus cosas. Eh, pues lo que hizo fue, ¿sabes qué, mamá? Tú decidiste tener esa vida, pero yo no. Y hasta aquí, ¿no? Eh, es por eso estamos hablando de que tenemos la oportunidad de no porque el otro lo hace, yo lo tengo que hacer, sino la oportunidad de que si yo no estoy a gusto ahí, yo puedo cambiar. No porque mi mamá aceptó vivir así toda su vida, yo lo tengo que hacer. Entonces, creo que tenemos el derecho de elegir y eso es lo que lo que también este genera a veces mucho miedo ¿no? porque cuando a veces la mujer elige este es donde de pronto como vamos a decir empieza estos movimientos porque ya no es nada más con ella sino con los hijos y con la historia que viene más adelante y yo creo que pues también que la mujer de pronto tenga, digo eso también se va a escuchar un poco feminista a lo mejor <ríe> tenga un poco más de poder en algunos aspectos este asusta le asusta también al hombre entonces digo ya pensándolo como te digo a, a lo mejor en ese aspecto este pues sí yo creo que hay cosas que como ten, pues tenemos una perspectiva muy, muy diferente en algunas situaciones por lo que vive por lo que vivimos no las experiencias como hombres y mujeres dentro de la sociedad pues no tenemos a veces las mismas entonces por lo mismo este, pensamos de diferente forma, por lo mismo empatizamos de diferente forma y por la misma razón este, como criados dentro de una sociedad, porque pues todos estamos dentro de, este vamos a reaccionar de distinta manera y por ese motivo pues también el dar poder o voz a alguien que ha sido maltratado o violentado pues también asusta, asusta por eso mismo, es mejor... Pues callar es mejor, ignorar es mejor, eh, hacer otras cosas como lamentablemente pues, se han hecho hasta el momento.
0: Sí, de hecho. Bueno, no, si sí.
1: sí, nada bien. más pensaba ahorita, por ejemplo, en los niños, de que a veces va a hablar un niño y hasta la misma mamá voltea y ¿qué va a decir? ¿no? <ríe> de donde el niño en su inocencia hay cosas que dice y que sabemos como adultos que a veces hacemos que están mal. Dicimos, decimos, ay, que no se le vaya a ocurrir comentar tal cosa, ¿no? este Y, y sí, o sea, porque sabemos que hay, hay muchos errores, y hablando de una sociedad, pues también lo sabemos, y por ese mismo motivo, pues a veces es mejor tener tener calladas a las personas que, que pueden hacer un cambio, ¿no?
0: Sí, completamente. Y dentro de, de, en lo de la sociedad, Así uh -huh. como hay muchas personas que ven mal a, a, el movimiento feminista porque sí. hacen violencia y agreguen, y, pero pues es un tema de hartado, de muchas cosas. Pero también dentro del grupo de feministas he notado un porcentaje, a lo mejor pequeño, pero lo existe, que pues, lo dejamos, bueno, se deja puede crecer más, que son esas mujeres que fomentan el odio hacia los hombres con el hecho de ser hombres.
1: Uh -huh. Sí, claro. Es y tipo, es... Sí. Sí.
0: Sí, que sí, que no, que son, más de que no, pues él, es, oh, él es hombre, no lo conoce, no, a lo mejor tuvo una experiencia mala con, con no, por, por parte de la violencia, por parte de, de algún familiar o de, de cualquier un amigo, y ahora cree que todos los hombres son iguales y no se les da la oportunidad, y entiendo que suena la defensiva, pero a otras mujeres, eh, no sé, me tocó ver un video ahí en Facebook, digo, no sé si fue fue real pero si pasa de una feminista y diciéndole a una chava, oye, pues es que ¿por qué andas así con este chavo, él es esto, es el otro? O sea, infundiendo un odio hacia los hombres, a así. las personas que a lo mejor no están dentro del, del movimiento feminista, simplemente son personas ajenas, pero las quieren involucrar, las quieren hacer parte de, que hasta ahí entiendo que está bien, pero no fomentar un odio hacia el género opuesto.
1: Es que fíjate que para mí, este, bueno, definitivamente es volver a generalizar, como tú decías hace un momento, no podemos hacerlo porque todos tenemos una historia distinta. La sociedad a lo mejor compartimos mucha historia como sociedad, pero de manera individual somos muy diferentes entonces así como puede haber un hombre muy violento hay hombres muy este blanco de violencia también hay hombres también de o sea hay de todo no y como mujeres igual y como niños y como adolescente o sea eh, todos vivimos en diferentes etapas y siendo hombre siendo mujer siendo lo que decida hacer este eh, tenemos experiencias muy distintas de acuerdo a las decisiones que tomamos y las que toman también por nosotros. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que este es muy difícil como eh, tratar de transmitir algo. Bueno, obviamente no todos son de pronto como tan, se puede decir, como manipulables, ¿no? En ese aspecto. Eh, por eso es importante trabajar mucho el criterio, porque cada quien debe eh, tener y ver todas las opciones que hay o tratar de ampliar su perspectiva para ir tomando decisiones. Si tú te das cuenta, las personas que, que son muy limitadas de pensamiento son las personas que más estresan, que más se frustran, que más sufren también. ¿Por qué? Por eso, porque no ven un camino más allá. O sea, simplemente es como así tiene que ser y si no es así, pues estoy perdido. Es como la, muchas de las mujeres, por ejemplo, violentadas viven así. ¿Por qué? Porque les dicen, es que si tú no tienes un hombre, no eres nada. Sí, porque como tú tienes los hijos, tienes que trabajar. Digo, perdón, tienes que cuidarlos, pues cómo vas a trabajar, ¿no? Entonces necesitas a un hombre y tienes que aguantarte. El que te tocó, el que hayas elegido, lo que sea, pero lo necesitas. Entonces, eh, si ya vivimos desde esa creencia, pues es muy difícil tener un panorama amplio en cuanto a a, a otras situaciones y por más que tenga una red de apoyo grande y las amigas o vaya terapia o todo muchas veces es muy difícil poder modificarlo no imposible pero sí muy difícil porque es algo es una estructura bastante este peligrosa por así decir porque pareciera que se construyó a una víctima perfecta no entonces yo creo que eh, a este en este sentido entonces Sí me parece importante como eh, tener en cuenta eso porque pues la historia de cada quien es distinta y, y como tú decías, tratar de um, pues a lo mejor como otros hombres, ¿no? Que también pueden decir, no hombre, pues a la mujer que tiene, pues tú tenla en tu casa y, y así como a esta chica, ¿no? Que pueda decir, ¿sabes qué? ¿Por qué andas con él si los hombres son violentos, son malos, son lo peor que te puede pasar? Pues sabemos que no, al final de cuentas venimos de dos, un padre y una madre y tenemos de dos de diferente género este y pues por algo eh, nos construimos de esta manera y también tenemos la oportunidad de elegir entonces tenemos la oportunidad de que esa parte sea como eh, la podamos conocer no de alguna manera
0: ya bueno Pero, ya hablamos sí 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 completamente ya hablamos un poquito de lo que es, de, es violencia de género por ambos lados. Hablemos de violencia en el núcleo familiar. Okay. Eh, que es lo que también se da mucho y sobre, se dieron muchos casos después de, del encierro de la pandemia, que hubo pues muchos casos de violencia intrafamiliar, divorcios. Sí. Eh, sí. sí, sí, el, el estar encerrados, o a lo mejor el. el Estábamos tan acostumbrados a no convivir con nuestra familia por estar todo el día en el trabajo, en la escuela, y amigos, etcétera, que cuando nos ponen juntos y pasamos, no sé, yo creo que ni 15 días y ya empezaron a, a salir casos. Que sí. Yo sé que siempre ha habido la violencia familiar y no debería ser normal, pero lamentablemente aquí sí, sí pasa y ahora aumentó la tasa de, de violencia familiar conforme a, a, la, a la cuarentena.
1: Sí, mira ese punto, híjole, ahí el principal factor es este, la convivencia. En la cuestión de, del núcleo familiar, como tú decías. El oh. hecho de ya no salir de casa, este pues generó mucha angustia para muchas personas, ¿no? En el, el, la parte de la pandemia, cuando te vienen y te dicen, afuera hay un virus este que está matando a la gente, porque pues al final de cuentas ese fue el mensaje, este y, y no salgas, ¿no? Porque vas a morir. Eh, pues, obviamente, primero entras en paranoia, este, empiezas a pensar cómo le voy a hacer, tengo que ir a trabajar, en mi trabajo me dan opciones, no me dan opciones de, de estar trabajando en casa o no, tengo la oportunidad. Entras en un estrés total como adulto, como niño simplemente te dijeron, ya no vas a ir a la escuela, los niños dijeron, súper bien, no voy a ir a la escuela, me voy a quedar en mi casa. Eh, sin embargo, muchos niños, este, Digo, hace poquito platiqué con un director de, de una primaria acá en Apodaca y él platicaba acerca también de este tema, de cómo ellos fueron identificando eh, la este aislamiento, eh, la, la, se puede decir como las... Eh, consecuencias no dentro de los niños como psicológicas emocionales y como tú indicas la parte de la violencia pues no fue su excepción entonces hablando también de chicos muy aislados solitarios eh, pensando también en adolescentes que se autoagreden eh, pensando también en que dentro de la familia ya había una situación de violencia y el niño la vive más de cerca ¿Por qué? Porque papá y mamá ahora están ahí todo el tiempo, ¿no? Eh, y a lo mejor, este, eh, si el hecho ya de la mejor de la pareja, de convivir más tiempo, generaba estrés, generaba angustia y generaba esta violencia, pues imagínate, ya no lo vivían ellos dos en la noche que se veían y que se acostaban juntos, ¿no? Sino ya era todo el día este con los niños, porque aparte, no sé, hace también en, en una de las de las pláticas que teníamos nosotros acá en las transmisiones de la clínica, hablábamos de cómo las mamás este pasaron eh, de tener ese ratito de relax, de ir a la veloterapia y todo, a estar 100% y darles de comer, conecta la compu, ya no tiene pila, mira, no se nos fue el internet, y luego el papá ya, oye, este no hagan tanto ruido, dile a los niños que, que se callen, que no estén gritando, que no, o sea, y, y hablando también de que vives a lo mejor en una casita de tres recámaras, o sea, todos son para dormir y una es el cuarto de todo, y un baño, pues estás de acuerdo en que está canijo, ¿no? Entonces dices tú. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces? Te genera mucho estrés y por ejemplo, cuando hablábamos en esta parte de la mamá, ¿cómo lo vive la mamá? ¿Cómo lo vive el papá? ¿Y cómo lo vivo yo como niño? Entonces, por ejemplo, yo mamá, pues a lo mejor lo vivo así, ya no voy a la veloterapia, ya no tengo ese respiro, ya no veo con mis amigas, entonces ¿qué hago? Pues estoy estresada y aparte trato de estar más en el celular porque es mi, mi escape, ¿no? ¿Y qué pasa? No debes estar en el celular porque también el niño lo ocupa para la clase, porque a lo mejor solamente tengo uno o dos dispositivos y a lo mejor tengo tres y cuatro hijos, ¿cómo le hago? no? Y le presto a uno, le presto al otro la clase de aquel y luego la tarea, entonces ya se te trata todo el día en cuestiones de la escuela y aparte pues has de comer, barre trapea, lo que tengas que hacer, lavar ropa y pues lidiar con los chicos, ¿no? Y obviamente, pues, la demanda como pareja de, oye, qué onda, este pues, en todas las demandas, ¿no? Como pareja, a lo mejor depende de lo que estés acostumbrado a hacer, eh, a lo mejor de, de proveer, a lo mejor de salir al súper, a lo mejor de todo, todo lo que tengas acostumbrado a hacer, pues, a veces ya ahí se va complicando un poco, ¿no? Ya si papá también interviene en esta parte de, de la crianza de, ¿sabes qué? Pues mira, yo te ayudo con uno, tú con otro y a ver cómo nos organizamos, ok. Digo, hay personas que supieron eh, llevar esta, esta pandemia, no precisamente, como se puede decir, como exitosa tal cual, pero la han sabido sobrellevar de una manera, pues, eh, bien, ¿no? Y otras, como tú dices, que yo creo que la mayoría, este pues, se los ha complicado mucho. Y pensando en la violencia, pues sí, hay muchos motivos por los que se puede generar desde uno mismo, como te decía al inicio, te entras en paranoia y a lo mejor ya te pones agresivo, te pones a la a alerta en todo sentido. Entonces cualquier cosa detona detona por ahí un, una conducta tal vez agresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás paranoico desde, desde antes. Entonces eh, viene en la pandemia, o bueno, el aislamiento vino a detonar, muchas cosas por ahí que, que ya se estaban viviendo, o sea, no fueron nuevas, eh, yo recuerdo que al inicio de la pandemia y las principales demandas en el consultorio pues era, pues la ansiedad el estrés, todo esto, ¿no? obviamente también duelo por pérdida de las de la familia, de los familiares por motivos de COVID o otras razones, pero este pues en ese entonces este todo era, o sea, moría, ah, murió de COVID, ¿no? o sea, las mismas personas decían sin saber. Entonces creo que esto, eh, como te digo, un trastorno de ansiedad, un, un trastorno de depresión, a lo mejor vino a detonarse con el aislamiento. Pero este no quiere decir que eh, se originó en, en el, ajá, en lo que fue el periodo de pandemia.
0: Sí, de hecho. bueno quitando el factor pandemia, ahorita que estabas mencionando sobre los niños. Eh, tú que, que convives más con, con estos casos, ¿qué tan grande es la situación o qué tan común es ver niños que sean violentos?
1: Que sean violentos, híjole, pues sí hay, mira, de hecho, este, eh, hay, un, hay una etapa en la niñez donde es muy común que el niño sea violento, ¿no? Eh, pensando en que los niños de pronto, no sé, ahorita yo recuerdo porque me tocó verlo y vivirlo, donde el niño te ve, por ejemplo, una herida y te dice, ¿te duele? Y, y te toca, ¿no? Y si tú le dices, sí, sí, me duele, y a veces presionan la herida, porque quieren ver que te duela. ¿Sí me explico? Este, Entonces, ese tipo de cosas. A veces el niño te ve y te avienta la pelota en la cara, ¿no? O sea, y él está jugando y se empieza a reír. Al final de cuentas, como niño, vas pasando por etapas, eh, pues, distintas, ¿no? Hay etapas de exhibicionismo, hay etapas como un poco más perversas que se refieren más a esta parte de ver sufrir al otro. Los niños, un niño se cae y todos se atacan de la risa, aunque casi creo que esté sangrando en el piso, ¿no? Este, Hay otros niños que se asustan pero si tú no le muestras esta parte de empatía, pues es muy difícil. Entonces, por eso mismo, eh, la, la cuestión, bueno, pensando a lo mejor, como tú decías, en sociedad, eh, como pandemia, eh, como también los niños ya aislados, pues yo creo que sí es muy fácil que, que sí este, se generen, se genere violencia, no, o este deseo de, de, creo que hay mucha frustración y la frustración hace que nos que nos violentemos también. Por ese motivo, creo que ahorita que decías específicamente de los niños, sí hay casos que, que se pusieron a lo mejor un poquito más agresivos, por así decirlo. Pero ¿Y nosotros uh
0: -huh. nosotros como padres cómo podemos identificar que nuestro hijo o hija esté tomando una conducta violenta. Antes de que se, se haga las acciones obvias, eh, me imagino que hay indicios antes de que llegue a la conducta completamente violenta.
1: Yo creo que... Eh... Mira, todos tenemos cierto grado, se puede decir como agresivo. Este, hasta cierto punto, ser agresivo puede ser muy funcional. Aquí hay que ver nada más, hay un ligero, por así decir, línea, hay una ligera línea del de ser como este agresivo. Me refiero a esta parte de, de defender también, ¿no? Como de, de mostrar tu manera de pensar, de de ¿Cómo se puede decir? Pelear un poco lo que lo que tú haces, lo que tú piensas, eh, lo que te disgusta, lo que no. A eso me refiero con esta parte de, de que todos tenemos esta, estos, esta parte de agresión, pero el decir, bueno, ya yo lo llevo a cabo a lo mejor a... Um, eh, no, me, no me siento escuchado y a lo mejor pues voy y golpeo al otro, a lo mejor no me siento empatizan conmigo, pues también voy y agredo físicamente al otro, no solamente con eso, sino también verbalmente eh, hay otra situación ahorita que pensabas en eso hay una, se puede decir como violencia o agresión activa y pues también está la otra parte que es como más pasiva ¿qué hago? me aíslo, ignoro ¿sí? más no quiere decir que no estoy siendo a lo mejor violento o estoy siendo agresivo, porque a lo mejor también lo estoy haciendo conmigo. Entonces eso es importante verlo, porque ahorita con esta parte del aislamiento es muy común que el chico esté en su habitación solo o esté en, en un lugar apartado pues, porque está haciendo tarea está tomando clase, qué sé yo, pero también eh, hay mucho, hay mucha, eh, ¿cómo se puede decir? Como abandono, ¿no? Que el chico lo vive así, ah. no quiere decir que a lo mejor esté abandonado, pero el chico lo vive así. Entonces, te digo, porque esos casos también han, han llegado a, a, a demandar, ¿no?, en terapia, en lo que es este consulta, y, y es por ese motivo. Pero la, al final de cuentas, ahorita que mencionas esto, eh, digo, es muy... Es bueno por eso conocer bien y observar al hijo para poder decir, a ver, esta conducta ya se está como saliendo un poco de, de lo que eh, yo observo normalmente a mi hijo, ¿no? Pero se me hace un poco aventurado decir algo en específico también porque eh, todos somos muy diferentes, entonces por eso es importante la orientación, ¿no? El buscar eh, la ayuda, el buscar el apoyo, ya sabes que hay algo que como papá me está haciendo ruido aquí con mi hijo, no sé de dónde viene, no sé qué está pasando, este, pero pues no, para mí esto ya está saliéndose un poquito de, pues se puede decir como lo normal que llevo en él. Eh, pues hay que hacer algo al respecto, empezando por la comunicación, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el chico? Eh, el preguntar cómo estás, cómo te sientes, a veces realmente sí, porque los mismos papás dicen, ¿no? Yo le pregunto cómo estás, bien, y de ahí no lo sacas, ¿no? Ya, ya, ah, bien, todo muy bien, todo perfecto. Y curiosamente, este pues se ríen mucho porque a veces nosotros a lo mejor como terapeutas preguntamos bueno para ti qué es estar bien porque este dices pues es que este sentido de bien y mal pues es un concepto a lo mejor muy diferente para ti que para mí no y que para la otra persona entonces vamos a entrar en contexto <ríe> y eso es importante eh, comunicarse con ellos yo creo que el lo que sí eh, podemos hacer es prevenir. Eh, ahorita, bueno, así hablamos de la pandemia, pues ya tenemos mucho tiempo, este, con esta situación como aislada y que los chicos no van a la escuela y pues ya como que prevenir muchas cosas, pues a lo mejor ya no, pero sí es importante tener conciencia para, si hay algo que se, se detecta, pues sí lo puedan hacer. Ahora, esta cuestión de prevenir una pandemia, pues está, está complicado, porque pues así como le dijeron al niño de un día para otro que no hay escuela, así nos cayó de sorpresa de ya no puede salir. Entonces, no, hay, no hubo una prevención, no hubo una preparación, entonces es actuar, no es observar, es hacer algo al respecto. Yo como papá no también estoy en una situación complicada, a lo mejor y también estoy pasando situaciones donde manejo más estrés, donde eh, ya me da ansiedad, ya fumo más, ya tomo más, eh, ya también no tolero mucho porque este a lo mejor que el bebé esté llorando todo el día o cierta parte del día y antes no lo escuchaba, pues ya me genera más estrés, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas eh, hay que tomarlas en cuenta, porque te es un, son muchos, por eso te decía al, al inicio, son muchos factores, son muchos factores, no solamente eh, el hecho de la pandemia, sino el moverte a tu casa y estar todo el tiempo ahí, híjole, o sea, son muchos factores los que influyen.
0: Bueno, en el caso de, de ya nosotros como adultos, eh, ya mencionaste muchas formas de cómo identificar a una persona que, que puede ser violenta o puede estar violentada. Eh, no, bueno, imagínate que tengas a tu pareja. Ya ya identificaste que tienes una pareja violenta o un amigo, una hermana que, que, que entra en esa conducta. Y yo creo que lo más lógico que hacen es que pues, te alejas de esa persona para no seguir. Pero en el caso contrario, si hey, quisiéramos ayudarlo. Eh, cómo deberíamos dirigirnos a esas personas para que ellos también decidan ayudarse, porque obviamente digo, claro. si nosotros vamos no, no van a querer aceptar, pero cómo podemos canalizarlos para que busquen ayuda.
1: Fíjate, ese punto es súper importante porque era como te decía hace un momento, es bien difícil a veces que la persona haga conciencia de esa parte y una porque no quiere. Otra, porque la verdad está bastante cerrada esta parte de, de o sea, vaya, no permite este, ampliar un poco por ahí la perspectiva de otros o escuchar a los demás. Eh, es, muy, es un punto importante por eso. Entonces, si, si a lo mejor nosotros observamos o convivimos con alguien y, y, y vemos, observamos esta parte de que está siendo violentado, mmm, yo creo que es importante empezar a... A preguntarle a esta persona eh, cómo se siente, cómo está. Por lo regular, fíjate que eh, te van a decir que están bien. Pero si tú lo observas, a lo mejor esté un poco cansada. Eh, digo, hay síntomas, ¿no? Físicamente se nota mucho eh, la manera de hablar, la manera de caminar. Se los podemos ir señalando, ¿no? Sabes qué, mira, te noto como... Por ejemplo, pensando en una mujer, este te noto como un poco cansada, últimamente te veo muy agotada, sucede algo, estás durmiendo bien, te preocupa algo, cómo te has sentido. Yo creo que el acompañamiento es muy importante porque si yo llego y le digo, oye, ya te fijaste que tu marido así ya sabe, y aparte te pinta el cuerno y bla, 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 y me va a decir, ay, pues últimamente también te puede decir y tranquila con la mano en la cintura a ti que te importa es mi vida adiós sí y tiene ah. toda la razón por qué porque ella va a decir yo elegí estar aquí y pues tú no tienes por qué venir a meterte no entonces sí hay que tener mucho cuidado porque a veces también llegamos violentamente a ofrecer una ayuda que pues tampoco va a ser bien recibida porque también es violenta, entonces sí es importante tener como mucho tacto en ese aspecto yo creo que es observarla el irle señalando como te decía estas cosas que observamos en ella el tratar de que, que platique un poco a veces es tardado pero eh, que poco a poco vayan hablando de situaciones eh, por ejemplo que a lo mejor platique ay es que sabes que este Juan no me dejó salir eh, con ustedes pero pues las veo otro día Sí, entonces tú dices, ah, chis, ¿cómo que no la dejaron salir? O sea, ya te hace ruido, ¿no? ¿Cómo? O sea, tiene que pedir permiso, ¿O cómo? ¿qué pasó ahí, no? Y es como que, oye, ¿y cómo que no te dejaron salir? O sea, ¿a qué te refieres? No, hombre, lo que pasa es de que ya, ¿verdad? Tampoco te va a tirar su, su rollo ahí, pero es como que, pero es que lo dices como si tuvieras que pedir permiso, ¿no? Y es como que, ah, este, a lo mejor ahí ya la haces hacer consciente de algo que ella no está viendo. ¿Sí me explico? Esa es la manera, me parecía mí que se puede ir eh, hacer o nos podemos ir acercando a una persona violentada porque si algo empieza a notar raro va a ir contigo y te va a decir sabes qué estoy notando esto porque porque a lo mejor yo ya la ayude un poco a ir haciendo conciencia de esta situación como le, como te digo no es tan sencillo pero eh, más que nada porque también hay que ver si la persona ya tiene por ahí una perspectiva pero no quiere hablar de ello no sabe con quién, si uno le brinda ese apoyo o le dice aquí estoy para escucharte el simple hecho de abrazarla y decirle no, pues aquí estoy para escucharte cuando quieras amiga o amigo, ¿verdad? este y ya, entonces yo creo que desde ahí ya marcamos una diferencia muy grande a llegar y decir, ¿sabes qué? pasa esto, esto y esto y tú no te das cuenta muy mal, no hombre, te pasas, ¿cómo va a tolerar esas cosas? te digo, es como volverlo a poner en un lugar de víctima, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es que brindemos apoyo y que tratemos de hacer como que la persona se sienta un poquito más eh, sostenida, ¿no? Porque a veces, pues, no se van de ahí por ese motivo.
0: Ya. Y bueno, en el caso de, de por ejemplo, tiene, suponiendo que yo tenga, que tienes a tu amigo, tu mejor amigo, uh -huh. tiene a su pareja y notas que es violento con su pareja, ¿cómo ayudas a tu amigo que es violento?
1: que es violento y me parece que pues de la misma manera no tratar de no ver por claro. ahí qué está sucediendo, si sí, al hacer oye sabes que noto tal cosa o sea sucede algo o no, no has platicado con ella o también una de las cosas fíjate que en este caso bueno a veces con la persona violentada y si sí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones pues también se vuelve violento con la persona que empieza a detectar eso ¿no? se empiezan a alejar también entonces y Igual la víctima, cuando eres víctima o te sientes víctima dentro de esta parte, este también lo hacen. Entonces, eh, el, el agresor eh, en ocasiones es más difícil que te escuche, ¿sí? Porque, a lo mejor en ambos, ¿verdad? Pero el agresor de pronto pues ya tiene una actitud de poder y es como que tú no vas a venir a quitármelo. ¿sí? O sea, está en otra postura. Y en ese sentido este Pues sí se puede complicar también, pero a lo mejor es es a lo mejor indagar un poco en, en cómo se siente, ¿no? Porque en ocasiones lo que menos le preguntan al agresor es qué está sintiendo. Por lo regular a un agresor es como él es el malo, él es el señalado y a lo mejor tiene una historia de que ha sido señalado y que ha sido a lo mejor, por lo regular el agresor ha sido víctima en algún momento y por ese motivo de pronto pues detonó en una persona que le permitió ser este la víctima y él el agresor pues cambiar el papel de inmediato cuando estás victimizado durante mucho tiempo es muy común que de pronto ves la oportunidad de ser agresor la aproveches porque ahí sacas todo tu toda esta frustración todo, esta, todo este dolor todo todo este enojo este, sale ahí, entonces muy probablemente también fue una persona este, agredida, violentada entonces pues por eso mismo es empatizar, ¿verdad? Digo tampoco, sí, obviamente a veces genera molestia, ¿verdad? Como tú dices, si yo veo que está haciendo algo que digo yo, oye, qué mala onda te la estás bañando, ¿no? Este, Pues sí va a molestar, pero pues tenemos la oportunidad a lo mejor de, de también verlo como víctima, porque al final de cuentas pues como dicen, esa conducta no es nada más porque sí, de algún lado salió
0: Sí, sí, sí de acuerdo con eso, y bueno ahora yo sé que va a ser muy difícil pero yo supongo, soy una persona violenta eh, y para nosotros, para las personas violentas obviamente es muy difícil darse cuenta que uno es violento pero sí. cómo sería una forma de darse cuenta de que oye, pues Sí, soy una persona violenta o estoy agrediendo a una persona?
1: Uh -huh. eh, ¿Tú no te refieres sea, a, una a forma algún... de...
0: Ajá, Ajá como, como primera persona, o sea, yo, yeah. yo soy violenta, soy una persona violenta. Todos me lo dicen, pero obviamente pues, no me doy cuenta por mi necesidad y todo eso. ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo habría forma de que yo me pudiera dar cuenta de que sí soy una persona violenta?
1: Pues... Mmm... Es que más bien aquí también es que, bueno, hay muchas formas de que se pueda dar cuenta. Aquí es que quiera realmente este darse cuenta. Mira, realmente lo tienen consciente, ¿sí? Sí lo saben. Aquí lo que no les parece por lo regular es, o sea, vaya, cuesta mucho trabajo aceptarlo. Eh, hablamos de una violencia también ya como algo enfermizo. Estamos hablando a lo mejor de alguna situación ya que a veces no podemos controlar. Entonces también es importante por ahí detectar esa parte, ¿no? Eh, creo que este, una de las cosas que a lo mejor se puede, bueno... Yo como persona, si yo digo trato de identificar, es tratar de, de observar. A ver, eh, si tengo pareja, bueno, ¿cómo trato a mi pareja? Sí, desde el simple hecho de preguntarle, ¿cómo estás? O nada más, a lo mejor no le pregunto, de que, ay, tú siempre de fodonga. Desde ahí, yo creo que ya nos estamos dando cuenta que, que estamos juzgando antes de empatizar con alguien. Una persona violenta por lo regular no empatiza. Entonces, si, vamos, si nosotros vamos dando cuenta que no somos muy empáticos con los demás, yo creo que estamos dejando de lado algo y eso nos puede generar eh, ser una persona como... Pues sí, como algo violenta, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, mira, por ejemplo, ahorita pensaba en muchas de las personas que, que, pues, son violentas desde niños, que de pronto generan por ahí ya una psicopatía, por así decirlo, este, comienzan de pronto siendo muy, pues, alguien como un nivel más abajo siendo ellos los agresores, pensando en su mascota, pensando, pues sí, en el gatito, en el perrito, ya de repente cuando acordaste ya ahorcó al perro y dices tú, achis, ¿en qué momento, por qué, qué pasó?, este, entonces son señales por ahí que dices, a ver, algo está pasando, esto pues no es normal, puede pasar por accidente porque a veces los niños tienen mucho, ¿cómo se puede decir? Como esta emoción con los animales, eh, con la mascota y puede pasar, ¿no? Lo apretó muy fuerte y a lo mejor lo asfixió, pero pues entonces fue un accidente, pero si ya vamos detectando que hay cosas que no son accidentales, que a lo mejor yo mismo me estoy dando cuenta también que estoy haciendo cosas que no es como que, achis, creo que esto ya más bien, este, no es accidente, ¿no? Un accidente sucede una vez dos, tres veces, creo que ya no es un accidente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, si uno se pone a observar, se autoanaliza, que a veces es muy difícil en un agresor, este, pero no. si lo puedes lograr, o como víctima, porque también como víctima, pues, este, tienes que ir identificando qué sucede por ahí, eh, pero es importante este tipo de, de situaciones, ¿no? Qué tanto empatizo, qué tanto, eh, digo, la vez pasada, recordé que eh, me decían justamente una pareja, ¿no? Eh, decía, no, es que, por ejemplo, él, él no llora con las películas y yo siempre lloro. Dice, y yo siempre le digo que él está loco, que es un psicópata, no sé qué. Y él volteaba y la veía, ¿no? Y le decía, pues es que no me causa... No me causa eso, ¿verdad? O sea, las películas románticas para mí, a mí no me hacen llorar. Dice, pero que no le hagan a un perrito porque ahí sí me enojo y a lo mejor lloro si veo la película, no sé, la deja chico, ¿no? Entonces decía, o sea, es diferente, ¿sí? O sea, no es que no logre empatizar, simplemente pues no empatizo igual que tú pero existe esa empatía con el otro, ¿no? Existe, identifico el dolor, identifico que alguien está sufriendo. Entonces, si a lo mejor yo digo, oye, yo nunca he identificado eso, aguas, ¿no? Es como que ya es una señal de alerta porque entonces, donde eh, Cuando yo bloqueo a lo mejor esta parte, pues, es muy difícil que la vean los demás. Entonces, si yo soy algo agresivo o soy violento, pues, no voy a alcanzar a notar que el otro tiene, está sufriendo, ¿no? O hay un dolor de por medio.
0: Sí, sí. El, lo de empatizar sí, sí me hace sentido porque he visto casos donde la persona que, que es el agresor uh -huh. cuando es cierto que está agrediendo o se le recrimina porque es agresor cambia el papel y quiere hacerse ver como víctima sí. de la situación
1: uh -huh. sí, 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 sí es común y al final eh, tal vez de esa situación en específico no lo sea Perdón, pero sí, pues en algún momento pudo ser la víctima, como te mencionaba. Este, Obviamente eso no justifica su acción, ¿verdad? Eh, lamentablemente en, en, en su manera o en su vida fue la forma de que él lo pudo canalizar, pero pues no fue la correcta, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante, ahorita que hablabas de cómo identifico en el niño, por eso es importante conocerlos, por eso es importante ver, es que fíjate que en el niño, a mí se me, se me, te digo que es muy aventurado para mí decir algo, por, por el hecho de que eh, hay mucha responsabilidad alrededor de donde vive. Sí, hablando de padres, hablando de cuidadores, hablando de hermanos, este donde viva el niño, eh, pues si el niño a lo mejor, si yo me traigo a lo mejor un niño de una comunidad muy violenta, pues yo voy a decir, oye, este niño es bien violento, es bien agresivo, ¿Por qué? Porque de allá donde él vive es muy normal, que era lo que decíamos al inicio, ¿no? Lo normalizamos, no. lo vemos común. Entonces, por eso es importante, desde mis, desde mi, este, desde el lugar donde yo estoy parado, donde el lugar en lo que yo estoy viviendo, la situación que estoy, este, eh, cada día experimentando, bueno, ¿identifico que mi hijo es violento? Pues sí. Entonces, ¿qué es lo más sano? Pues a lo mejor, si yo estoy viendo que el problema es más social, que en casa pues tal vez considerar esta parte no eh, si a lo mejor yo veo que es más en mi casa este que a veces es más difícil de aceptar a veces nos topamos con eso ya cuando van por ejemplo llevan al niño a, a terapia no y dicen este pues aquí lo traigo porque este niño es bien así, bien así bien así y yo no sé qué le pasa entonces ya platicas con los papás y les dices, ¿sabes qué? Pues lo que le pasa probablemente tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo, este, de lo que han venido eh, trabajando y haciendo con el niño o situaciones entre ellos de pareja, ¿no? Y pues ahí dicen, ¿saben qué? Aquí yo no le entro y ya no llevan al niño y ya no trabajan nada. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a. Entonces, ¿qué quieren? Es como, el niño es el que yo veo mal, te lo traigo, arréglalo y ya se resolvió el problema, ¿no? Porque el niño, porque a veces llegan con, el niño no me obedece, ¿y qué quiere que le obedezca, no? Y a veces son cosas que dices, oye, pues, tal vez ya no va dentro de, ¿sí? Entonces, digo, es importante tener por eso un criterio. Entonces, en, te digo, en ese sentido yo creo que por, por eso nosotros al menos como profesionistas de la salud o este profesionales de la salud siempre sugerimos acudir a a pues a, a buscar la orientación, más que nada. Entonces, este porque como tú decías, no es muy, bueno, yo hace un momento también lo mencionaba, pues somos diferentes y vivimos en situaciones y en condiciones distintas, tampoco vamos a generalizar, no vamos a juzgar, pero pues sí es importante identificar si hay un conflicto, pues cómo le vamos a, cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Y si realmente eso es un conflicto o eso que yo estoy viendo o realmente es un conflicto más grande o okay. qué.
0: Ya. Bueno, ya para cerrar así el capítulo del día de hoy eh, Sara antes de bueno, pre-pandemia a Sara actual ¿ha cambiado mucho?
1: Eh, pues fíjate que yo siento que no así como que mucho, yo creo que me he adaptado a ciertas cosas eh, yo te voy a ser bien sincera yo no me sentí eh, tan aislada yo no me sentí tan encerrada realmente yo a pesar de que yo trabajaba en línea como quiera pues yo seguía trabajando eh, pues yo digo Tenía que ir al súper, tenía que moverme. Eh, sí salía tra sí salí a trabajar este, durante, cuando estaba el proceso, bueno, perdón, la pandemia se puede decir como más fuerte y hasta la fecha. Eh, obviamente todo controlado, ¿verdad? Tratando de tener los cuidados, todos los protocolos. Aparte, en mi área de trabajo, pues sí era como, es un requisito importante, ¿no? Hablamos de, del área de la salud. Entonces, este, yo siento que no. Creo que me ayudó mucho a identificar eh, creo que más bien esta parte de, de adaptarte. Creo, me parece que yo logré adaptarme hasta cierto punto este en muchos aspectos. No sentí, como te digo, este miedo, este terror que muchas personas a mi alrededor, por ejemplo, sintieron. Tengo amigos que es fecha que no van ni al Oxxo o sea, no salen para nada, entonces digo, está bien, digo, si tú tienes esa oportunidad de elegir y decir, oye, pues no voy, pues no vayas, a lo mejor yo no tuve tanto esa oportunidad, ¿verdad?, o sea, yo pues digo, si sí tengo que salir, si sí tengo que ir a surtir, este, no sé, digo, hay gente que dice, pues pides en línea, ¿no?, eh, pero bueno, hay personas que preferimos eh, hacer compras de otra manera. Y no era el hecho de, ay, voy a salir porque como no he salido, pues voy al súper, ¿no? Mejor voy. No, este, simplemente que no teníamos a lo mejor esa facilidad en su momento. Entonces, te digo, yo siento que cambiado en sí, yo, Sara, no. este Pero creo que me ayudó a ver muchas cosas. Me ayudó a ver que hay mucho miedo en las personas, que hay un... Este, es muy fácil de pronto controlar los ambientes y también este pues esto genera mucha angustia que el aislamiento en las personas ya nos dimos cuenta que no es muy sano este sabemos que como te decía hace un rato, somos seres sociales, venimos desde el momento en que venimos de dos personas, somos sociales, ya somos un dos, ya es sociedad, entonces este, ya desde que estamos aquí, somos seres sociales y aprendemos de la misma sociedad, empezando la primera que es nuestra familia, ¿no? Entonces imagínate, el, el de pronto decir y estar acostumbrado a, a ya incluirte en una escuela, en un trabajo, el simple hecho de salir a la calle, al parque, al camión, este, donde tú quieras, ya el que me lo quiten de un día para otro, pues claro que va a tener un impacto fuerte en algunos, en otros, pues como te digo, se adaptan, pero sí el aislamiento creo que... Eh, para la mayoría fue algo como un poco enfermizo de cierta forma, ¿no? Creo que también hubo mucha paranoia y cuestiones colectivas. Me tocaba escuchar esto de, oye, ya no puedo dormir bien, ¿no? Yo antes dormía súper bien y yo decía, pues sí, a lo mejor ahora en pandemia, pues no te levantas tan temprano porque trabajas en casa, ¿no? O a lo mejor ya este el trabajo pues está relax y digo, ay, pues me he hecho un sueñito y en la noche pues no me puedo dormir. Entonces, a veces no lo veíamos de esa manera como lógica, ¿no? Entonces era, no, Simple, sí, es que ya tengo una... ¿Mande?
0: Simplemente el día a día, o sea, no tienes el mismo... Exacto.
1: Exactamente. Antes
0: no salías, sí. caminabas para ir al trabajo, los traslados, pues te cansabas, llegabas y dormías. Ahora como no tienes ese gasto o ese
1: de, energía. Ajá,
0: de energía. de energía, pues,
1: la de energía Exactamente. Y eso es a lo que yo me refiero. O sea, yo creo que yo desde mi perspectiva yo lo vi así. Este, por eso te digo, yo no me no me siento ni me sentí asustada en ningún momento. Sí me preocupaba el hecho de, pues de en algún momento, por ejemplo, yo adquirir este virus o algo así, pues de pronto ir con mis papás, que son de la tercera edad, bueno, en el caso de mi papá, y decir, Híjole, ya este, vine a transmitir aquí a mi familia esta situación, este, pero decía yo bueno, este pues sí un tiempo dejé de pronto de ir muy seguido hasta después ya dije bueno ya este ya estamos como un poco acostumbrados te vas adaptando pero te digo sí yo creo que en sí en mí no no siento que haya cambiado algo. Yo creo que lo único que cambió es esta inactividad, como mencionas, y que, pues, sí, yo lo vi muy reflejado en mi peso. <ríe> Aumenté un poco de peso, ¿verdad? Pero es esta parte de la inactividad.
0: Porque, ah, ¿Qué hago? No, mejor, me sí, pongo mejor me
1: acuesto, pues si ahorita mejor no voy a salir, no voy a ir al gimnasio, no voy a ir al fútbol, no voy a ir acá, pues mejor me recuesto y veo Netflix, ¿no? O me recuesto y me duermo, ¿no? Entonces ya eran las opciones que tenía aquí en casa, entonces ya era como que, bueno, me relajo. Eh, ahí sí volvemos a lo mismo esta parte de no dormir bien pues tiene mucho que ver con este como tú decías el desgaste físico no era el mismo el que decían ay es que como más pues sí porque ahí a lo mejor no tienes muchas ocupaciones por lo mismo no estás en la calle no estás en el trabajo y es como que bueno voy al refri no bueno voy a la tienda ay bueno pido mejor porque pues no puedo salir pues pido algo de comer como no fui al súper a tiempo este y ya el horario se me pasó porque pues recuerdo que había en su momento, y era como que ya se me pasó el horario del súper, pues entonces pido, ¿no? Y entonces ya me pedía la hamburguesa, ya me pedía la pizza, ya me pedía cosas que normalmente no comía, porque pues iba al mandado, hacía mi lonchecito lo más sano posible, ¿eh? o al menos cocinaba en casa, y pues ya, ¿no? Entonces es eso es lo que cambia. Yo creo que. Echarle la culpa, por así decir, a la pandemia de mi trastorno o de mi obesidad o lo que tú quieras, este, me parece bastante también como irresponsable de nuestra parte, ¿no? Porque creo que a pesar de que yo diga, pues yo subí unos kilos, pues sí, pero pude haber hecho rutinas en casa en lugar de seguir viendo Netflix, que era lo más cómodo para mí, ¿no? Entonces, pues no lo hice. Dije, no, yo tengo que ir. Entonces, pues me casé con esa idea y no lo hice. Y así muchos, ¿no? Igual con la cuestión de comida, igual con la parte de pues de lidiar con los, por ejemplo, como decíamos hace rato, ¿no? con los chicos en casa. Pues sí fue complicado, yo creo que ha sido complicado pero pues en mi, en, la, en mi perspectiva personal, este pues yo creo que sí, si, cambiado en mí algo, yo creo que, me, o sea, como persona yo creo que ser un poco más consciente y sí empática también, porque a pesar de que a lo mejor yo no me sentí muy angustiada ni me he sentido muy angustiada por eso. Este, pues otras personas sí se sintieron así. Y yo realmente yo decía, ay, qué exageración, ¿verdad? Pero después decía, bueno, sí entiendo, entiendo eh, el miedo a, a tener esta, a lo mejor este virus, pero pues a mí no me angustiaba, fíjate, no sé por qué ahí si no, no sé realmente cómo, cómo decir, ah, por este motivo pero no sé, ahí simplemente no, no sentía esa angustia y sigo sin sentirla, o sea, no sé, <risa> tal vez porque siempre he tratado de, de, pues, tener como, pues, de cuidarme, ¿no?, lo más posible, pero, pues, realmente no, no me he sentido muy angustiada.
0: Pues, bueno, que tu cambio fue tu, tu día a día, tus hábitos y, pues, no sé, sí. tu forma de trabajar. Las herramientas que utilizamos, los cambió por otras, pues
1: sí, se sí, es correcto. Claro Ajá. que sí me tuve que adaptar mucho a esta cuestión del trabajo, porque pues sí, sí cambia un poco, pero pues me supe adaptar. Yo creo que una de las cosas que eh, también debemos trabajar, y desde niños, es la parte de ser resiliente. Entonces, este es algo que también evita mucho eh, el llegar a... a a seguir, a seguir siendo violentados, ahorita hablando del tema, retomando el tema de violencia. Si trabajamos desde niños o, o nosotros como adultos, como les decía hace un rato, con los chicos, con nuestros hijos, eh, el ser resiliente, el ir desarrollando esta capacidad de alguna forma, no el irlos haciendo conscientes de cosas, de trabajar por ahí cosas este con ellos. Porque estamos muy acostumbrados a resolverles la vida. no Entonces, déjenles recursos, trabajenles recursos, este muéstrenles que hay opciones no los, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, los cierren en su perspectiva de vida y de opciones que tengan, eh, desde el simple hecho, ¿no?, a veces de que, ¿qué quieres de aquí de la tienda? Y luego el niño, ay, quiero estas galletas, y la mamá, ah, no, esas no, bueno, quiero estas no. papitas, no, esas tienen mucho chile, entonces no le preguntes, ¿verdad? Mejor dile, mira, de esto y de esto, ¿qué quieres? ¿Sí? Si le vas a dar dos opciones. opciones. Tú le vas a dar? Exacto, si tú le vas a dar al niño la tienda completa de opción, pues sí, así es el mundo, pero estás de acuerdo que vamos poco a poco. No vamos y decimos, ah, aquí y acá, como dicen, que a veces la gente que está así como un poquito más este, limitada sale al mundo y pues se lo quiere comer en un momento y está complicado también. Entonces, por eso es poco a poco y pues bueno, para mí yo creo que lo importante es trabajar los recursos. Okay.
0: Ya para despedirnos, algún consejo que les quieras dar, una frase motivacional que...
1: Híjole, soy bien mala para eso. Pero yo creo que el consejo es ese, el que ya les acabo de mencionar. O sea, el trabajar sus recursos, identifíquenlo. Eso sí,
0: no, este,
1: por ir al psicólogo quiere decir que estás mal. Sí, es bien importante. Yo creo que es todo lo contrario. Es, eres una persona que tienes, eh, que a lo mejor aceptas que hay algo que, que, que has notado algo diferente y por eso estás buscando la ayuda o el apoyo o la orientación y que a pesar de todo que no te da pena que eres valiente a pesar de todo lo que hayas vivido de poder compartir todo eso con alguien para a lo mejor este te pueda guiar o sea o dar esa oportunidad a ti principalmente pues no es tanto a, al psicólogo no es más que nada a ti darte esa oportunidad de, de cambiar las perspectivas de tu vida, de a lo mejor abordar las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces, nada más eso, ¿no? No piensen que, que no satanicen de pronto por ahí, digo, yo sé que ya estamos en un siglo en el que dicen, no, nah, hombre, eso ya no pasa tanto. Pues sí, todavía pasa. Entonces, ahora hace rato que te mencionaba yo sobre los adolescentes que ya deciden por ellos mismos pedir el apoyo, que le dicen, ¿sabes qué, mamá? Quiero ir a terapia. Y las mamás sorprendidas llegan y dicen, es que yo nunca me imaginé que mi hijo me fuera a decir eso, ¿en qué estoy fallando? ¿no? Y yo, mmm, tal vez no es una falla, tal vez estás haciendo algo que a tu hijo le ha brindado la perspectiva de poder decir, no solo tengo a mamá y a papá, tengo más opciones, tengo más cosas, y yo creo que eso es muy, muy rico en la construcción de una persona, que no se limita solamente a los padres, porque pues sabemos que no tenemos padres perfectos, ¿verdad? Hay más, hay más cosas, hay más opciones, hay más personas, hay profesionistas encargados de, de poder orientarlos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bueno.
0: Fíjate que sí es muy importante lo, lo que acabas de decir de no solamente ir a con, con un psicólogo eh, para cuando ya tienes algún problema, un trastorno o cualquier cosa es que incluso cuando no tienes nada, puedes ir para mejorar. Eh, en muchos aspectos, por eso hay psicología laboral, de, de, en el deporte claro. en todos los lados, para sí, mejorar lo, a lo mejor puede estar bien, pero puede ser mejor en cambio, sí. digo ahorita mucha gente lejos de, de ir al psicólogo para mejorar están buscando estas opciones nuevas que están de moda por ejemplo el coaching, eh, automotivación esos tipos de talleres que eh, en vez de ir con ellos podrían ir con un profesional que los va a canalizar de mejor manera
1: no y es que digo mmm, al final de cuentas el coaching y todo esto pues no son psicólogos, ¿verdad? Es algo más motivacional, este y te puede funcionar en el momento, pero no es algo que trasciende tal vez, no no siempre. Entonces yo creo que aquí es un trabajo personal y pues de alguna manera va trascendiendo, ¿no? Este y más que nada porque vuelvo a lo mismo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú específicamente, este, si ya estás construido de una manera, pues a lo mejor algo viene y te da un consejo porque también tienes esa eh, idea equivocada que te va a aconsejar el, el terapeuta, ¿no? El psicólogo y pues no es así. Yo creo que lo, lo menos que hacemos es a veces dar consejos. Yo creo que es más como eh, ir dando apertura a cosas que a lo mejor no hemos visto y, y poder partir de ahí, ¿no? Como de esta parte que esa oportunidad que se tiene por ahí. Y como decías tú, ¿no? Yo creo que eh, cada uno toma la decisión. Obviamente siempre se va a recomendar como ir al médico, ir al dentista, pero pues cada quien sabe si, si quiere traer ese, ese costalito así como muy pesado, lo quiere ir a descargar un ratito, o lo puede soltar, no sé. Cada quien va a decidir este, toda esa carga que traemos emocional eh, por ahí, cómo trabajarla, ¿no? Sí.
0: Estoy completamente de acuerdo ya terminando, ¿dónde te podemos seguir, Sara? ¿Dónde podemos ver tus en vivos?
1: Este, bueno, yo tengo mi propia página, es psicóloga Sara Castillo, en Facebook y en Instagram está igual, me parece, psicóloga Sara Castillo. Este, y bueno, está también lo que es la página de la clínica, es Clínica de Atención Psicológica Monterrey. Ahí estamos, ahí es donde hacemos las transmisiones. También se comparten en mi página. Hacemos en vivos todas las semanas. Este sobre, bueno, obviamente. De varios temas diversos, hablando pues desde como el que hablamos hoy hablamos de violencia, hablamos de eh, la infancia, hablamos de sexualidad, hablamos, digo, aparte en las páginas ahí nos proponen los temas, de hecho hablamos de estrés laboral, que fue uno de los que tú nos propusiste, si ¿sí te acuerdas este, hubo una transmisión específicamente para, para hablar de ese tema este, que también hay violencia laboral entonces digo, ahí se tocó el tema también en eso eh, y bueno, no, hay, muchos, hay mucha apertura en cuanto a los temas tratamos siempre de pues abarcar lo más que se pueda y pues estamos siempre abiertos también a a opiniones, a sugerencias, este, yo creo que al final, como te decía hace un momento, este tipo de espacios, igual que lo hacemos nosotros en nuestras redes sociales, eh, es para, me parece a mí, bueno, mi intención casi siempre es, este, si algo de lo que me dijo, a lo mejor se chutó una hora, dos horas hablando y yo dije, ay, está diciendo muchas cosas que nada que ver, pero algo que dijo ahí me hizo clic, yo creo que ya logramos el objetivo, ¿no? Ya hubo un movimiento en mí, ya hubo algo que se me hizo consciente ya hubo algo en lo que pude eh, ampliar mi perspectiva a lo mejor ya empaticé con mi amiga porque está viviendo eso y pues yo era muy agresiva también con ella en lugar de escucharla no sé, ese tipo de cosas créeme que pues para nosotros, o bueno, en mi caso para mí, pues ya es hacer un, un trabajo, ¿no? Ahí, este, y pues así como el apoyo puede ser directo e indirecto, recuerden que también la violencia puede ser directa e indirecta, entonces pues hay que saber por ahí cómo detectarla y cómo irla manejando.
0: Bueno, nos repites tus redes y el nombre de tus programas ayer quisimos acordarnos, Laura y yo pero no nos acordamos del nombre de los programas, <risa> ¿no?
1: Este, las redes son psicóloga Sara Castillo y en Facebook y en Instagram y en la clínica de atención psicológica Monterrey. Ahí hacemos la transmisión por lo regular todos los jueves. Se llama el Psicochal. Ahí es más como una plática muy abierta. A veces leemos también este, preguntas a, en vivo de, de las personas que nos están viendo. Y eh, también en lo que viene siendo, ese se transmite cada eh, 15 días es me tomo un café, ahí es más como una entrevista, por lo regular tenemos invitados de diferentes áreas hablando, por, eh, bueno ahí fue donde te digo que platiqué con el director eh, de una escuela primaria este está justamente mañana miércoles tengo eh, otra entrevista, bueno voy a hacer una entrevista a otro maestro de, de primaria por ahí nos va a compartir algunas cosas justamente retomando el tema de, de la escuela en línea la, la pandemia y todo esto vamos a abordar ese tema este, y eh, ese, bueno, te digo, son diferentes temas, todo casi siempre pues tratamos de relacionarlo en, en cómo la psicología o el ir a terapia y todo esto, pues nos puede apoyar en diferentes aspectos, ¿no? Este, tanto laboral como, eh, digo, está en todos lados, la psicología está en todos lados, de verdad. Eh, a veces creemos que no, pero sí, está en todos lados, nada más que pues nos gusta... Eh, como dicen, hacernos pato, <ríe> nos volteamos sí. por otro lado.
0: Y hasta que ya no vemos todo el caos es cuando ya lo notamos.
1: Sí, así es. Pues ahí si pueden, pues ahí en, síganme ahí en las redes. Ahí por lo regular, pues constantemente subimos información. Bueno, eh, subir información, este, ahí también se promocionan las transmisiones para que sepan a qué hora y qué día están. Y pues obviamente en algunos casos ponemos el tema. En el psicochal por lo regular no ponemos los temas porque es como sorpresa. Entonces como que a ver, la voy a ver. Ay, si me llama la atención, no me llama la atención. Pregunto, no pregunto. Este Y, y pues bueno, ahí es como esta propuesta que nosotros trabajamos en, en nuestras redes también
0: para las personas que, que vayan a, a empezar a seguir esto o a seguir a la página de, de la clínica uh -huh. en caso de que se quieran acercar por ayuda por messenger lo pueden hacer
1: Sí, pueden pedir los informes los informes directamente al Messenger, de igual manera en mi página está mi número ahí yo contesto directamente, obviamente a veces no contesto rápido, nada más este porque pues a veces sí con pues tengo trabajo, ¿verdad? Y se me complica un poquito, pero de que les contesto, les contesto. Este pueden mandarme algún mensajito, pero por lo regular en Messenger, porque este ahí también, pues ya mi asistente me apoya con responder, y si hay que, si quieren agendar cita, pues ya ella lo, también lo, me puede apoyar en eso.
0: verdad bueno, me imaginé, no sé, qué ponías a Jimena
1: <risa> no hombre, cállate Sí, ya sé No, ya luego, luego va a decir, pues págame
0: Sí, sí por también. todo ocurre.
1: Obviamente Sí, no, esos niños están tremendos No, este, sí, obviamente En la clínica también, pero El asistente que tengo ahí también contesta En mi página personal, manda la información Obviamente cuando No siempre contesta ella, a veces contesto yo Pero como les digo, si no contesto inmediato Es porque pues obviamente estoy ocupada por ahí en sesión o en otros trabajos que tengo por ahí, entonces sí es importante eh, tener un poquito de paciencia <risa> pero sí, siempre contestamos, de hecho ahí mismo en la página te pone ¿no? Contesten tanto tiempo <risa>
0: Sí, el, el auto, no sé cómo se llama pero sí, 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 sí. sí. sí, sí entonces, te, te contestan rápidamente Sí, ahí sí, Polo
1: Castillo, manden eh, Messenger, dudas, este, si quieren agendar citas, si quieren, a lo mejor que me quieran volver a oír acá, con, con Alejandro, pues yo puestísima, el tema que quieran abordar, pues con todo gusto, ya sabes. Y muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti por darte el tiempo, y pues bueno, que es algo que, que todos necesitamos escuchar, o a lo mejor, bueno, los que siguen el podcast, pueden identificar a, eh, conductas violentas que a lo mejor tú no las habían tomado en cuenta y esperemos y, y algo de lo que hayamos platicado el día de hoy les sirva bastante y cuenta con ello de que vas a ser una persona que va a ser más fácil y el importa, uh -huh. eh, creo que el tema de violencia lo tocamos y, y muy por encima, de ahí nos vamos a a más, sí, pero sí, no, sé, no sé. los podemos... No nos podemos dar todo el tiempo, pero en los siguientes capítulos retomamos el tema. Eh, bien, Como tú dices, puede ser en en el trabajo, en la escuela, y, y hablar del tema del bullying, también En que, redes sociales, también. Todo, sí. Y, y realmente es un tema muy amplio que nos va a dar para, para platicar, y esperemos que todo esto le, le ayude a todos los que nos están escuchando.
1: Claro, Gracias, de Sara. hecho, sí, antes de que terminemos, hay un violentómetro. Empezamos a veces desde poner apodos, ignorar a la persona. Hay una, hay un grado de violencia que podemos generar por ahí. Entonces, búsquenlo, está en todas las páginas, está en internet, búsquenlo así como el violentómetro. Ahí se pueden ir dando cuenta. Ahorita que mencionabas también, ahorita se me fue a decirlo, de cómo lo podemos identificar nosotros. Este, Léanlo por ahí. Este, y vean cómo, cómo vamos, eh, tenemos un nivel de violencia, por así decirlo, entonces todos lo tenemos, créanme, no no es como que ya soy un violento, verdad eh, y sí, a lo mejor sí lo somos, pero todos tenemos ese grado de violencia, este y pues hay que identificarlo, y yo creo que si podemos cambiarlo, pues tenemos esa oportunidad, véanlo por ahí, de igual manera, yo te puedo pasar la información, igual en otro podcast podemos abordarlo. Sí,
0: claro, sin ningún problema. Bueno, eso por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente, bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Eh, estos capítulos solo van a ir para Spotify, para eh, plataformas de audio, video. Más adelante queremos hacerlo ya para que todos conozcan, nos conozcan y, y subirlos para YouTube. Muchas gracias, Sara, y esperamos vernos, escucharnos pronto. A ti, Alejandro,
1: Hasta que luego. estén muy bien. Gracias. Hasta luego.